0: Bei der Gleitfahrtpräparation tun sich doch manche Kolleginnen und Kollegen sehr schwer. In dieser Folge verraten wir Ihnen praktische Tipps und Kniffe, wie die Gleitfahrtpräparation für Sie zum Kinderspiel werden kann. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei Intradental, dem Podcast der für Ihre Praxis wissenschaften Es ist wieder Dienstagabend, zusammen mit Frau Kersting für die Weiterbildungsgespräche. Guten Abend. Hallo Frau Kersting.
1: Guten Abend. Wir hatten uns heute mal vorgenommen, über den manuellen Gleitpfad zu sprechen, mhm. der ja im Grunde genommen das Herzstück neben der initialen Kanaldarstellung das Herzstück der Wurzelkanalaufbereitung ist und auf den es zu 100 Prozent ankommt, weil davon hängt am Ende ab, dass ich die Durchgängigkeit des Kanals immer wieder gewährleisten kann, meine maschinellen Pfeilen einen guten Orientierungspfad haben, um zielgerichtet aufbereiten zu können. Und das ist gar nicht so einfach. Ja, wenn ich mich zurückerinnere an meine Zeit im Studium, wie das angefangen hat, so hatte ich Echtzähne extrahierte, die lange außerhalb der Mundhöhle gelagert waren, die schon vertrocknet waren. Da fiel es mir noch, noch viel schwieriger, diesen Gleitpfad überhaupt herstellen zu können. Vor allen Dingen, weil die kleinste Pfeile, die wir hatten, eine ISO 10 war. Und das war die kleinste
0: Pfeile, die es im, im, im Studentenkurs gab. Genau, ja.
1: die wir im Studentenkurs hatten, in mhm. der Vorklinik, genau, ja. mhm. Und da konnte man schon manchmal verzweifeln. Genau.
0: Da ja. würde man auch heute verzweifeln, wenn man nur, <lacht> nur die Isozänen kriegen würde.
1: Genau. Zum Glück haben wir ja feucht gelagerte Zähne, das ist schon mal positiv. Ja.
0: Mhm. Wenn wir jetzt die Übung machen, ja.
1: Ja, genau. Wenn wir alltäglich. Ah, das meinen Sie. Sind, wenn, ja. die noch, wenn die noch
0: in der Mundhöhle sind, sind die genau. feucht gelagert. Ja, klar. Ja, ja. Und ein Zahn ist ja auch viel widerstandsfähiger, wenn er feucht ist, als wenn er trocken ist. Also, ja. dass die Zähne einem dann bei der Aufbereitung mit den rotierenden Instrumenten brechen, wenn man die Kurse macht, liegt ja, ja an der Entwässerung. Das ist so, dass das Wasser ist ein Hauptgrund, weswegen ein Zahn stabil ist. Und wenn dem Zahn das Wasser fehlt, dann ist der extrem instabil und das, ist, das, das begründen wir vielleicht mal irgendwann in einem, in einem Podcast, wo es um was anderes geht, vielleicht um Frakturvermeidung. Weil mhm. Da spielt der Wassergehalt eines Zahnes eine ganz wichtige und tragende Rolle, mhm. damit der Zahn nicht frakturiert, auch wenn er in der Mundhöhle ist. Jetzt ja, Thema Gleitfahrt ist ein ganz wichtiges und zentrales Thema, wie Sie gesagt haben. Genau. Es, ist, es gibt ein, ein schönes Zitat von Cliff Ruddle, der gesagt hat, Who owns the glide wins the race in rotary endodontics. <lacht> Und jede Minute, die Sie in einen sauberen Gleitpfad hinein investieren, da holen Sie nach hinten raus 10, 15, 20 Minuten ein, was die Sitzung dann Sie später noch kostet an Zeit. Also, ein sauberer Gleitpfad ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, damit wir rotierend aufbereiten können, weil das Wurzelkanalsystem ja absolut irregulär ist. Also, die engste Stelle von so einem Wurzelkanalsystem ist ja nicht der, nicht der Terminus. Nee. Und ist auch nicht das Vorhabenphysiologikum, <lacht> sondern der Wurzelkanaleingang, wenn wir eine endodontische Therapie machen. Das wird ja oft vergessen. Also oft hat man ja so ein bisschen diese fabelhafte Vorstellung der Anatomie, dass die, die, die engste Stelle des Endodons jetzt wo die apikale Konstriktion darstellt. Nein, das ist koronal. Weil koronal sind ja die Zellreihen der Odontoblasten ja so, dass sie halt wirklich eine Obliteration machen können, also gegeneinander gerichtet, den Kanal zu mauern. Und dann entsteht, und das ist ja nun mal so in der Wurzelkanalbehandlung, ist ja nur dann indiziert, wenn auch vorher ein bisschen Pulperpathologie abgelaufen ist. Und Pulperpathologie bedeutet ja in der Regel Apposition von Dentin und eher selten Resorption von Dentin, wenn wir jetzt interne Resorption haben. Ja? Hm. Und das ist ja auch gut und richtig so. Jetzt haben wir durch diese pathologischen Prozesse entweder Obliteration und die können auch totale Obliteration sein am Kanaleingang. Aber wir haben eigentlich immer Dort auch irreguläre Dentinbildung in Form von Dentikeln. Meistens ja dann relativ groß im, in der Pulpenkammer, aber diese können ja dann auch am Wurzelkanal Eingang sein in Form von ganz, ganz feinem Gries, feinen Pulpensteinchen oder auch so richtige Dorne, die in den Wurzelkanal hineinragen. Und all das erschwert uns ja das Darstellen und primäre Instrumentieren auf die volle Arbeitslänge der, äh, der Kanäle. Und das muss berücksichtigt werden. Da empfiehlt es sich eigentlich immer, unabhängig davon, ob es obliteriert ist oder nicht, mit den kleinen zur Verfügung stehenden Instrumenten vorzugehen, nämlich mit den ISO 6 Taper 2 Instrumenten. Das sind dann Instrumente, die an der Spitze 60 Mikrometer Durchmesser haben. Und 60 Mikrometer ist, Sie kennen ja die Analogie, die ich den Patienten immer sage, wenn ich das Instrument denen unter dem Mikroskop zeige, das ist der Durchmesser von einem menschlichen Haar durchaus. Je nachdem, welches Haar Sie nehmen, die sind ja dann auch von den unterschiedlichen Körperteilen auch unterschiedlich dick. Natürlich ist eine Wimper an ihrem feinen Ende sehr viel dünner als jetzt irgendwie ein Haar von dem Bart eines, eines Mannes. <lacht> Und da, da liegen wir da irgendwo dazwischen mit den 60 Mikrometern. Dann sind die erstmal von Grundsatz her falsch produziert, weil diese werden gerade produziert. Und eigentlich müssten die, gerade diese feinen Instrumente mit einer leichten Krümmung an der Spitze sein. Warum? Weil wir ja diese feinen Instrumente ja in der Regel in ein irregulären Kanalsystem einsetzen. Also die Instrumente ISO 6, 8 und 10 sind ja alles Instrumente, die vorgelagert sind, bevor wir überhaupt rotierend arbeiten können. Das heißt, die werden in einen irregulären Kanal eingesetzt und solange der Kanal irregulär ist, ist es viel schlauer, die Spitze leicht vorzubiegen. Warum? Weil wenn Sie mit einem geraden Instrument in den Kanal hineingehen, dann werden Sie durch die Rotation des Instruments die Spitze des Instruments nicht in Ihrer räumlichen Lage im Kanal verlagern können sondern die bleibt halt genau an der Stelle punktuell stehen. Sie haben dann einen Bohrer, der dann vor Kopf vielleicht ein bisschen hin und her bohren kann, aber kein Tastinstrument. Und das, was wir in dieser Phase wollen, ist ein Tastinstrument zu haben. Und genau so wie ein Blinder mit seinem Stock ja auch nicht kerzengerade über den Boden schleift, sondern immer eine Wedelbewegung macht, rechts und links, um eine räumliche, räumliche Ausdehnung mit seinem blinden Stock sich zu ertasten, ist jetzt dieses vorgebogene endodontische Instrument, erlaubt es dann durch eine Hin- und Herbewegung, dass das Instrument sich entlang der Wand entlang tastet und auch entlang eines Pulpensteins entlang tastet oder wenn dort ein, eine kleine Resorptionslakone ist, gefolgt von einer Apposition von Dentin, dass man dann durch dieses Hin- und Herbewegen sich dann auch tastend durch den Kanal bewegt und ihn dann erschließt. Und durch diese Technik, die Erfahrung haben Sie ja jetzt auch gemacht bei den seltenen, wohlgemerkt, Vitalextipation, die Sie jetzt bei uns durchgeführt haben. Meistens sind Sie dann Revisionen. <lacht> ja. Gerade wenn Sie eine Vitalextipation <lacht> haben, ist es wichtig, dass Sie dann sehr vorsichtig sind, dass die Pulpensteine nicht nach unten geschoben werden. Mhm. Und wenn man ein Instrument nimmt, ist das bereits dick genug, Es recht, wenn es nicht vorgebogen ist, um so einen feinen Pulpenstein weiter in den Kanal hineinzuschieben. Und dann kann man sich damit mitunter den Kanal verblocken. Und wählt man hingegen das Sechserinstrument vorgebogen, dann kann man entlang dieser Pulpensteine sich entlang tasten und damit auf die Arbeitslänge kommen und auch bereits mit diesem Instrument schon die erste Längenmessung machen. Und mhm. wenn man dann die Längenmessung gemacht hat, dann sollte man das Instrument in einer Zugbewegung einsetzen. Das heißt, wenn wir dann auf volle Arbeitslänge gekommen sind, dann wollen wir eine Zugbewegung machen um ungefähr 2-3 mm, um dann wieder in einer alternierenden Bewegung am Instrumentenkopf wieder auf die Arbeitslänge zu kommen, um dann eine weitere Zugbewegung durchzuführen. Warum ist das wichtig? Weil die C-Piloten haben hier Schneidekantenwinkel, die es erlauben, sowohl in Rotation im Uhrzeigersinn, als auch in Rotation gegen den Uhrzeigersinn, wenn man das Instrument an der, auf der gleichen Ebene hält, als auch bei einer Zugbewegung. Bei all diesen drei Bewegungen findet Abtrag an der Kanalwand statt. Das ist eben das, ähm, das Charmante und Schöne an diesen, an den Schneidekantenwinkeln dieser Carbon-Stahlinstrumente, die wir einsetzen. Genau diese Bewegung kombinieren wir. Also eine Hin und Her, eine alternierende Bewegung, um die Pfeile vorzuschieben und dann eine Zugbewegung, um die Pfeile herauszuziehen. Das Charmante daran ist auch, dass bei der Zugbewegung können Sie keine Stufe produzieren.
1: Ja, das, also ja. was ich noch finde in dem Zusammenhang einmal zu erwähnen, was wichtig ist, dass man sich wirklich frei macht von dem Gedanken, ein, zwei oder drei Sechserinstrumente nehmen zu müssen, zu mhm. können. Sondern man muss wirklich gut überprüfen und regelmäßig austauschen. Und da können ruhig ja. mal fünf, sechs, zehn Instrumente am Ende im Abwurfbehälter landen. Mhm. Das ist was ganz Normales, dass man wirklich bei sehr, sehr engen Kanalstrukturen einen unheiligen Materialdurchsatz hat. Mhm. Und ähm, da darf man wirklich nicht sparsam sein. Mhm. Und sich denken, die eine Pfeile und mehr nehme ich mir jetzt hierfür nicht.
0: Ja. ja, absolut. Ich finde, dann, das
1: vergisst man immer so ein bisschen. Weil auch als Student mm. hat man schon gelernt, das Material ist teuer. Mm. <lacht> ja.
0: ja, entsprechend müssen auch die Wurzelkanalbehandlungen äh, auch genau.
1: daran, gemessen.
0: Äh, daran gemessen werden. Und ja. ja, Sie haben absolut recht. Also wir sprechen ja selten über wirtschaftliche Aspekte, aber in dem Zusammenhang muss man ja, ja. erwähnen, Stahlinstrumente sind mit der WK abgegolten. Wenn sie jetzt einen schwer zu erschließenden Fall haben und dann wirklich drei vier fünf Dutzend Carbon-Stahl-Instrumente zum Erschließen des Kanalsystems verbraucht haben, dann ist das in der Gebührenposition der BK enthalten, weil nur die Nickel-Titan-Instrumente, die als Einmalinstrumente deklariert sind, also diese zwei Bedingungen müssen erfüllt sein, damit sie das in der Gebührenordnung für Zahnärzte als auf die Rechnung schreiben können, sodass es dann an der WK-Position vorbei ihnen erstattet wird durch die Rechnungslegung. Und das ist beim Erschließen des Kanalsystems nicht der Fall. Und das ist sicherlich auch ein Grund, weswegen wir so oft das erleben, dass dann die Behandlung abgebrochen wird oder Stufen produziert werden, weil es halt eben sich nicht mit einem 10er oder 15er Instrument a priori hat erschließen lassen. Und das rechtfertigt natürlich auch die die Steigerung der Gebührenposition der WK in Bereiche, wie sie das brauchen, um das eben zu erschließen, also dann fallabhängig. Und das ist der einzige, aber mit ein Grund, weswegen wir, das haben sie ja kennengelernt, den Becher, in dem wir die Fallen alle dann wegschmeißen, bevor wir den entsorgen, fotografieren wir diesen Becher unter dem Mikroskop. Dann ist man manchmal erstaunt, wenn man dann sieht, dass man den Boden des Bechers nicht mehr erkennen kann. <lacht> weil dann halt wirklich drei, vier Dutzend Pfeilen da ja, vernichtet wurden. Genau. Ja. Aber das, das ist halt eben das, was man in Kauf nehmen muss im, im wahrsten Sinne des Wortes, um dann immer das Ergebnis konstant zu halten. Das ist ja das, ja. Was, was wir uns auf die Fahne schreiben. Unabhängig davon, wie komplex der Fall ist, das Ergebnis soll immer eine Konstante sein und entsprechend schwankt dann auch der Pfeilenverbrauch und auch die Zeit, die wir brauchen, um die Fälle ja. zu lösen. Aber die Leute werden ja genau dafür zu uns geschickt, dass das, egal was reinkommt, was rausgeht, muss immer gleich aussehen. Alle Kanäle, ja. die da sind, bis auf die volle Länge erschlossen. Und Jetzt ähm, habe ich Sie
1: ganz in dem Workflow unterbrochen,
0: Ja, wir ähm, waren wie eigentlich, es nach
1: der Sechser weitergeht. Wie
0: es nach der Sechser weitergeht. Genau. Also man ist gut beraten, die Sechser so lange zu benutzen, bis sie dort auch wirklich lose auf der Arbeitslänge sich Manövrieren lässt und ein lose Manövrieren bedeutet, dass man ohne alternierende Bewegung die Pfeile durch reinen Vorschub auf die Arbeitslänge bringen kann. Dann wechselt man zu dem nächsten Instrument. Sollte es so sein, dass das Sechser-Instrument sich nicht auf Arbeitslänge bringen lässt, wenn es nicht das erste Instrument ist, was auf Arbeitslänge kommt, dann sollte man früher schon auf das Achterinstrument wechseln und dann sogar noch früher auf das Zehnerinstrument, das aber mit einer geringeren Kraftanwendung in ähnlicher Anwendung einsetzen, aber kürzer im Wurzelkanal. Warum? Um im koronalen Bereich den Kanal zu erweitern, um dann dem Sechserinstrument wieder es zu ermöglichen, ohne koronalen Kraftschluss auf die Arbeitslänge leichter vorzudringen. Die Erfahrung haben Sie ja auch gemacht, dass wenn Sie jetzt mit dem 6 instrument nicht rumkommen, dass es dann, wenn Sie das Achter- und zehner instrument mit weniger Kraft benutzt haben, koronal damit Platz geschaffen haben, dass auf einmal dann, wenn Sie auf das 6 instrument kommen, automatisch zwei drei mm mehr Arbeitslänge gewonnen wird.
1: Ja, das ist und ein absolutes Schlüsselerlebnis. Das kann ich jedem nur empfehlen. 6, 8, 10, 6, 8, 10 und man glaubt es nicht mhm. und ich habe es auch nicht geglaubt.
0: Ja. mit und abnehmender Kraftanwendung, das ist ganz ja. wichtig, weil die 6er und die 10er Pfeile, sie können mit dieser sicher auch eine Stufe schaffen, wenn sie die nämlich mit zu viel Kraftaufwand nach Apikalwärts gerichtet, auch in der alternierenden Bewegung nach unten bewegen. Deshalb, das ist, das muss immer mit einer abnehmenden Kraft der Fall sein und dann, so, so erschließen sie sich dann auch bei weniger Instrumentenverschleiß, muss man ja auch sagen, durch diese Technik erschließen sich ja. dann das Kanalsystem. Wenn Sie dann bei dem Zehner-Instrument so angekommen sind, dass es dann auch lose ist, also sich auch ohne alternierende Bewegung auf die volle Arbeitslänge vorschieben lässt, dann ist der Weg frei, dass Sie mit maschinellen Instrumenten arbeiten. Also Dann gibt es dort auf dem Markt befindliche Nickel-Titan-Instrumente, die in der rotierenden Aufbereitung sich diesen Gleitpfad folgend auch auf die Arbeitslänge bewegen lassen. Also das ist eine Möglichkeit, die von, von Generalisten gerne genutzt wird. Ich selber präpariere den Gleitpfad von Hand gerne bis ISO 15. Und ich mache das so, dass ich das 10er instrument wenn es dann lose im Kanal ist, sich dann auf eine 15er headstrom pfeile wechseln. Das ist mhm. aber... Wirklich sehr mit Vorsicht zu genießen. Ich glaube, Sie hatten da, als Sie diese Technik übernommen haben, auch ein bisschen Respekt davor. Ja. Weil die headström pfeile es ist sehr ungewohnt, diese in einer alternierenden und dann ziehenden Bewegung als Gleitfahrtpfeile einzusetzen. Aber ich kann mit dieser Instrumentierfolge sehr viel universeller ein Gleitfahrt auf 15 aufbereiten. Und das liegt daran, dass dieses Instrument dann auf Zugbewegung sehr viel effizienter ist, dass ich dann gerade, wenn ich im Revisionsfall schon Stufen beseitigen möchte, dann habe ich mit dem Zehner er die Stufe passiert und kann dann mit einer scharf vorgebogenen Hetztrümpfeile das Instrument platzieren hinter der Stufe und dann auch schon die Stufe besser beseitigen, als ich das mit einer 15er-K-Pfeile machen könnte, es ist wie gesagt sehr viel flexibler und gegen auf Zugwirkung, wo es ja dann auch die größte Aufbereitungswirkung entfaltet, sehr effizient einsetzbar. Wie ist denn Ihre Erfahrung jetzt mit der Technik nach dem ja, gut einem Jahr?
1: <lacht> ja, ich habe noch sehr viel Respekt vor der 15er nach wie vor, weil ähm, ja nach wie vor, weil das wird ja aus dem Rundstahl rausgefräst und die Seele dieser Pfeile ist natürlich sehr sehr dünn, mhm. aber die Raspelwirkung, die sie hat, die ist schon wirklich genial. Ich, ich fasse ein bisschen mit Samthandschuhen an mhm. und manchmal wünsche ich mir die 12,5er-Pfeile mhm. als äh, Zwischenpfeile. Ich muss sagen...
0: Nein, die äh, brauchen sie nicht, weil die 12,5er <lacht> kriegen sie ja gratis, indem sie die 10er-C-Pilot-Pfeile in die, die in die mhm. Zone bringen. Dann sind Sie, mhm. Dann haben sie den Kanal bis <lacht> ISO 12 am Terminalpunkt dann haben Sie ja Ihre Golden Medium letztendlich gratis, gratis bekommen. Also das, das ist eigentlich das, was, was ich Ihnen da empfehlen würde, weil ähm, auch später bei der, bei der Aufbereitung, indem wir mit der periapikalen Adaptationszone ja eine sehr spezielle Technik entwickelt haben, auch Zwischengrößen am Terminalpunkt zu präparieren und uns äh, viel mehr Zeichen der Originalanatomie rauszulesen und dann auf unsere Aufbereitungstechnik zu übertragen. Das ist ja dann auch ein guter Übergang dafür. Das, das ist ja die, das ist ja eine Technik, die periapikale Adaptationszone, die wir ja nur in den Praxisintensivkursen ja, überhaupt schulen, weil die ja sehr mit Bedacht angewendet werden muss und da haben wir auch eine fast eins zu eins Betreuung bei den Teilnehmern. Ja.
1: Ja.
0: ja. Und vorher darf man kein rotierendes Instrument einsetzen, bis man einen reproduzierbaren Gleitpfad hat. Vielleicht sprechen wir da noch mal zum Schluss dazu, was das bedeutet. Also reproduzierbar ist der Gleitpfad dann, wenn ein gerades Instrument, was ja das Nickel-Titan-Instrument in der Rotation immer ist, das ist ja immer gerade vorne. Das bedeutet, dass ein gerades Instrument sich selbstständig den Weg bis zum terminalen Ende des Kanals finden muss. Und das überprüfen wir, indem wir, wenn der Gleitfahrt fertig ist, mit einem geraden 15er-Handinstrument rein durch einen apikalwetzgerichteten Vorschub die Arbeitslänge erreichen. Wenn das gegeben ist, dann wird man störungsfrei mit rotierenden Nikotitaninstrumenten dort bis zum terminalen Ende kommen können. Wenn das nicht gegeben ist, ist das eine große Gefahr, dass im Rahmen der rotierenden Aufbereitung es dann zu einer Stufenbildung kommt. Wenn man nämlich mit, dem, mit der Instrumentenspitze irgendwo aufsetzt, dann ist ja bei einer Rotation von 200, 300 Umdrehungen pro Minute sehr schnell die Stufe da, wenn dieser Aufsetzpunkt hinter einer Krümmung liegt. Weil dann wird das Nickel-Titan-Instrument sich versuchen hier aufzurichten und dann präpariert es auch schnell eine Stufe, selbst wenn es eine Protepa S1 ist.
1: Ja, oder ich habe den Instrumentenbruch, aufgrund dessen, dass es
0: das ist dann dass der Drehmoment
1: an der Wurzel, an der, an der, an der Instrumentenspitze mhm. rundum erreicht wird und es abgedreht wird. Sozusagen. Auch richtig, das ist der ja. sogenannte
0: Tipplock ja. Soweit habe ich jetzt gar nicht gedacht, dann wäre ja aber der Gleitfahrt gar nicht erfolgt. Denn den Tipplock kriegen wir ja dann als, als Gefahr für die Instrumentenfraktur. Wenn der Gleitfahrt von der Dimension her, also von der ISO-Größe ja. insuffizient ist. Also wenn ja. man jetzt sagt, dass man den Gleitfahrt nur bis ISO 10 gemacht hat, das rotierende Instrument, was man einsetzt, erfordert aber einen Gleitfahrt von 15. Ja. Dann wäre ein Tipploch möglich. Wenn man jetzt einen Gleitfahrt bis 15 präpariert hat, dann ist er eigentlich nicht möglich, aber immer noch eine Stufenbildung, wenn man nämlich ja. den 15er Gleitfahrt nur mit einem vorgebogenen Instrument erreicht hat. Ja. Und nicht mit einem geraden Instrument einen verifizierten Gleitpfad hat. Dann ist hm. immer noch eine Stufenbildung wäre dann möglich.
1: Was man auch sagen muss, ist, um eine maximale Sicherheit zu haben, dass man keinen Instrumentenbruch erleidet, ist man hm. immer recht gut beraten, den Gleitpfad in der ISO-Grüße, meinetwegen ISO 15, zu haben. Hm. Und dann mit einem initial rotierenden Instrument reinzugehen, was auf jeden Fall. Kleiner ist als die Gleitfahrtgröße, mhm. damit man schon mal gewährleisten kann, dass sich die Spitze des rotierenden Instrumentes nirgendwo im Kanal festfressen kann, weil der Kanal noch zu eng ist. Das heißt, da, dass man gewährleistet, dass die Spitze völlig frei schwingt. Das
0: ja, ist ideal. Das ist, das ist ideal, <lacht> aber dann könnte man auch ketzerisch sagen: Wofür brauche ich dann die rotierende Aufbereitung? Und es gibt auch diese Instrumente faktisch nicht. Also.
1: Mhm. Ja, es ist sich, in der Sequenz, wie wir das machen, ist das, ist das ja gewährleistet sozusagen.
0: Auch nicht. Nee, muss ich, muss ich tatsächlich investieren, weil bei uns ist ja das Protokoll 15er Gleitfahrt und dann ProTepa ja. S1. Und das bedeutet ja, dass die Spitze von der ProTepa S1 ist, ist ja 17. schon dicker. Die ja. ist 17. Ja. Ist aber total in Ordnung. Und selbst bei, bei einem dedizierten Gleitfahrtinstrument, also der ProGlider, ja, hat ISO so 16 an der Spitze mhm. und wird aber bei einem 10er Gleitfahrt schon funktionieren. Ja?
1: Ja.
0: Das liegt daran, dass, dass, dann natürlich die Hersteller das Spitzendesign so machen, dass dort die Spitze auch Schneidekanten hat, dann sich trotzdem orientieren kann. Also da wird dann, da es verschiedene Arten, wie man diesen, die Spitze von den Routineinstrumenten designen kann, dass sie dann ihren Weg ohne Tippblock in dem Kanal finden. Das wird dann einfach mhm. durch das Instrumentendesign gewährleistet. Also, ich gebe Ihnen recht, das ist, das ist das Ideal. Aber wenn wir jedes rotierende Instrument vor dem Tippblock schützen wollen würden, dann würden wir niemals es schaffen, rotierende Instrumente einzusetzen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Wissen Sie? Weil
0: irgendwo müssten die die Arbeit ja, ja auch machen. Ja. auf uns das auf voller Länge und das <lacht> natürlich auch an der Spitze des Instruments. Also
1: dann müssen wir das so formulieren, dass wir sagen, dass die Isogröße des Gleitpfades möglichst nah in der Isogröße des ersten maschinellen Instrumentes liegen sollte.
0: Ja. Dass die ich würd, ich Distrepanz
1: es, nicht so groß ist, sozusagen. Das ist
0: wahr. Also insbesondere, wenn ja. das Dentin extrem hart und ja. mineralisiert ist, wie jetzt bei 70, 80, 90-Jährigen, wo das ja, ja wirklich richtig speckig glänzt und knarzt ja. schon bei den Stahlinstrumenten. Ja. Da ist wirklich Vorsicht angebracht. Ansonsten hilft auch einfach die Orientierung an den Herstellerangaben. Das heißt, dass wenn man das so beachtet, wie der Hersteller sagt, also welche manuellen Gleitfahrt braucht dieses Instrument, um dann zu folgen, da ist man mhm. auch schon sehr gut auf der sicheren Seite. Also
1: Ich hatte gerade im Hinterkopf so ein bisschen die Rezipro Blue als die Pfeile, die, das Pfeilensystem. Wenn ich gerade meinen Gleitfahrt so schön gemacht habe, ISO 15 meinetwegen auch, ja. Um, und es ist wirklich ein sehr altes Dentin, ein sehr hartes Dentin, mhm. dann ist es nicht möglich, mit einer Rezipro-Blue, mhm. wenn es ein gekrümmter Kanal ist, ja. da keine Stufe zu produzieren weil die Differenz einfach viel zu groß ja, ist
0: von einem
1: ja, ja, zu meiner ISO-Größe.
0: Ja. Aber das, das, das liegt natürlich an der Eigen Eigenheit ähm, der Reziproken-Systeme, ja. die ja immer versuchen, ja. Sequenzen zu überspringen.
1: Ja.
0: Das ist ja, Jedes reziproke system ist ja dafür geschaffen worden, dass man weniger Instrumente einsetzen muss. Und halt, deshalb fängt man eigentlich mit dem letzten Instrument einer Sequenz an. Und das kann man nur tun, wenn man, wenn man den sogenannten Taperlock vermeidet. Und den taper -Lock vermeiden kann man nur durch eine balanced force technik also wenn in der Retorotation auch Arbeit verrichtet wird, aber wenn auch die Torsion im Draht sich immer wieder entspannen kann. Das ist das Geheimnis, weswegen die Reziprogensysteme dann einen Taper-Lock-Bruch haben. Und dann ist man natürlich sehr verlockt, viele Fallen zu überspringen und dann geht's, da muss man gar nicht sagen, dann geht es nicht physikalisch, dann, dann geht es nicht biologisch, nein, es geht auch rein physikalisch dann nicht. Also Sie können dann, das geht dann einfach nicht, der Bohrer ist dann einfach zu groß, das schafft ja. er dann nicht. Genau. Und dann ist es auch noch dann eine, eine extrem torsionsweiche Legierung, wenn sie dann auch noch jetzt mhm. behandelt ist, ja. ja dann noch dazu fein. Aber mit Reziproktechnik wollen wir uns jetzt vielleicht in dem Podcast nicht beschäftigen, aber vielleicht machen wir dazu auch mal eine Folge, mhm. warum wir davon so wenig, so wenig halten in professionellen Händen und warum wir davon so viel halten in Amateurhänden. Oder wie viel wir davon in Amateurhänden halten, machen wir vielleicht auch mal eine Folge dazu. Also die haben ja schon auch ihre Indikationen.
1: Mhm.
0: Mhm. Fein. Jetzt ist es doch keine Knowledge Bomb geworden, sondern eine ganz normale Folge <lacht> unserer Weiterbildungsgespräche. Ist doch genau. auch ganz schön.
1: Ja.
0: Dann sage ich mal, bis nächste Woche, Frau Kersting, wünsche Ihnen einen genau. schönen Feierabend.
1: Danke, das wünsche ich Ihnen auch. Bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.